0: Capítulo 37 La primera cita No tengo que ponerme, y este no es uno de esos momentos típicos de mujer indecisa que tiene un montón de ropa de dónde escoger y no sabe cuál elegir. Literalmente, no tengo que ponerme. Todo está tendido porque mamá lavó toda mi ropa, solo dejó la ropa que no uso, y obviamente no la uso por una razón. Ya no me queda, o simplemente pasó a mejor vida. Ya se rompió o ha sido lavada tantas veces que la tela es transparente. ¿Por qué Ares tenía que invitarme a salir precisamente hoy? Aún recuerdo su voz suave cuando me pidió que por favor me escapara. ¿Cómo podía decirle que no? Obviamente no lo había pensado todo cuando le dije que sí. La única que puede salvarme es Dani. La llamo y responde al tercer repique. Funeraria, las flores. ¿En qué puedo servirle? Volteo los ojos. ¿Hasta cuándo vas a hacer eso, Dani? Te he dicho que no es gracioso. Ella suelta una risita culpable. Para mí sí lo es. ¿Qué pasa, gruñona? Necesito que pases por mí. ¿No estás castigada? Sí, bajo la voz aún más, pero me voy a escapar. ¿Qué qué? ¿Qué qué Dani exagera su tono. Bienvenida al lado oscuro, hermana. Suelto un largo suspiro. Estás loca. Ven por mí, pero espérame en la esquina de mi calle. Ok, pero estás omitiendo el motivo de tu escape. ¿Saldrás de fiesta conmigo hoy? No, tengo planes. Con... Después te explico. ¿Vendrás, cierto? Sí, estaré ahí en diez minutos. Gracias, eres la mejor. Dime algo que no sepa ya nos vemos. Cuelgo la llamada y meto almohadas debajo de las sábanas para que parezca que hay alguien ahí, aunque sé que mi madre no revisará. Ella no me cree capaz de escaparme, y bueno, honestamente hasta hace unas horas yo tampoco pensé que lo fuera. Salgo del cuarto con cuidado. Las luces de la casa ya están apagadas, así que asomo la cabeza en el cuarto de mi mamá, Nunca pensé que me alegraría tanto escuchar sus ronquidos. Mi madre duerme profundamente, sobre todo porque tuvo guardia anoche y probablemente no había dormido nada hasta ahora. El remordimiento me detiene por un segundo, pero luego un par de ojos azules invaden mi mente y eso es suficiente para motivarme a salir de la casa. Ya en la calle, el frío me golpea con fuerza, Siempre olvido que ya dejamos atrás el cálido verano. No traigo chaqueta, así que me abrazo, frotando mis antebrazos mientras camino a la calle. Está bien iluminada y hay algunas personas afuera de sus casas conversando. Los saludo cordialmente y sigo mi camino. Esperando en la esquina, temblando de frío, me doy cuenta de que tal vez debía esperar un poco más dentro del calor de mi casa. Apenas han pasado seis minutos. Dani no vive lejos, pero hay varios semáforos que se pueden poner pesados a esta hora. Estoy muriendo de frío. ¿Ves todo lo que hago por ti, Dios griego? Cuando veo el auto de Dani, siento un alivio tan grande que sonrío como un idiota. Me lanzo dentro de su auto, y Dani maneja como loca hasta su casa. Dieciocho intentos de ropa después. Decir que soy indecisa es poco. Dani me ha dado muchas opciones y todas son muy lindas, pero tengo la ansiedad de que quiero lucir perfecta para él y nada me parece perfecto. Sé que él se verá hermoso en lo que sea que se ponga. Siento la necesidad de lucir muy bien. Nunca antes me he vestido para alguien. Es mi primera vez. Ares se sigue llevando todas mis primeras veces. ¿Cómo voy a superar a ese hombre si sigue haciendo eso? Yo voto por la falda, la blusa y los leggings y las botas. Dani opina, masticando doritos con la boca abierta. ¿Qué clase? Le digo sarcásticamente. Te quedan súper y se adaptan a cualquier ocasión. No sabemos a dónde van. Tiene toda la razón. Me pregunto si iremos al bar de Artemis o algún otro sitio nocturno. Después de vestirme, estoy peinando mi cabello a los lados de mi cara y veo a través del espejo cómo Dani se levanta y viene hacia mí, señalándome con su dedo manchado de naranja por los doritos. Hay algo que debo decirte. Me volteo nerviosa. Su tono es serio. ¿Sí? Me alegra mucho que ese idiota por fin te haya confesado sus sentimientos, pero... Se muerde el labio inferior. Recuerda que él te hizo mucho daño, y no estoy diciendo que guardes rencor ni nada, Solo quiero que lo dejes ganarse tu amor. Siempre se lo ha servido en bandeja de plata, y él no lo ha valorado. Unas cuantas palabras bonitas no son suficientes, nena. Tú vales mucho. Deja que él se dé cuenta de eso también, y que luche, y se gane tu cariño. Siento una pequeña punzada en mi pecho ante sus palabras. Ella nota el cambio en mi semblante y sonríe. No, no estoy tratando de arruinarte la primera cita. Solo es mi deber como tu mejor amiga decirte la verdad. Así no sea bonita. —Tú te mereces el mundo, Raquel. —Yo lo sé. Y ese idiota necesita saberlo también. —Le devuelvo la sonrisa. —Gracias. Tomo su mano. A veces me dejo llevar por mis sentimientos y pierdo noción de todo lo que he pasado con él. Ella aprieta mi mano. —Te quiero, boba. Mi sonrisa se ensancha yo también te quiero tonta mi teléfono repica Dani y yo compartimos una mirada rápida llamando ares dios griego me aclaro la garganta nerviosa aló estoy afuera esas palabras son suficientes para acelerar mi corazón ya salgo le cuelgo y suelto un chillido Dani me toma por los hombros calma me despido y me dirijo a la puerta con el corazón en la garganta ¿Por qué estoy tan nerviosa? Ok, calma Raquel, no tienes razón para estar nerviosa, es solo Ares, ya lo has visto desnudo. Genial, ahora estoy pensando en Ares desnudo, virgen de los abdominales, ¿por qué lo dotaste tan bien? Saliendo a la calle veo la camioneta negra parada frente a la casa, sus vidrios oscuros no me dejan ver nada del interior, me enfoco en caminar derecha y no sé por qué me cuesta tanto. Estúpidos nervios. Cuando me voy acercando a la camioneta, hago el pequeño incómodo baile de la puerta. No sé si abrir la puerta del copiloto o la de atrás. Él me dijo que venía con Marco. ¿Estará Marco en el puesto de copiloto o no? ¡Ah, qué incómodo! Me quedo ahí como una idiota, sin saber qué hacer. Y al parecer, Ares nota mi indecisión y baja el vidrio. Su voz tan neutral como siempre, su rostro tan perfecto. ¿Qué estás haciendo? No hay nadie en el puesto de copiloto. Abro la puerta y me monto. Solo estaba... Echo vistazo atrás y veo a Marco andando con su teléfono. ¿Hola, Marco? Él levanta la mirada y me da una sonrisa de boca cerrada. Cuando me enderezo en mi asiento, vuelvo a mirar a Ares. Me doy cuenta de que me está observando de pies a cabeza. Sus ojos terminan su evaluación en mi cara. Una sonrisa torcida se forma en esos labios carnosos que tiene. ¿Y a mí no me vas a saludar? Me lamo el labio inferior. Se ve tan lindo con esa camisa blanca. ¡Hola! Él levanta una ceja. ¿Solo eso? Mi pobre corazón late tan fuerte que lo siento en mi garganta. ¿Cómo vas? En un movimiento rápido, Ares se quita el cinturón, me agarra del cuello y estampa sus labios contra los míos. Su boca se mueve suavemente sobre la mía. Sus deliciosos labios se sienten tan jodidamente bien sobre los míos. Aguanto un gemido cuando chupa mi labio inferior y lo muerde ligeramente. Marco se aclara la garganta. Sigo aquí. Ares se despega y me da un último beso corto, sonriendo sobre mis labios. ¿Hola, ¿Oh, bruja? Él vuelve a su lugar, se pone el cinturón y arranca, mientras yo me quedo ahí paralizada con las piernas vueltas gelatina. ¡Oh, por Dios! Lo que me hace este chico con tan solo un beso. Ares pone música electrónica, y Marco se inclina para meterse en medio de nuestros asientos. Sami dice que está lista. A la mención de ese nombre, una sensación fría aparece en mi estómago. Ares gira el volante, cruzando en una calle. Pasamos por ella entonces. ¡Gregory! Marco mira su teléfono. Ya se fue con Luis. ¿Y las chicas? Se fueron con ellos. Mis ojos caen sobre Ares. ¿Cuáles chicas? Además de Sami, ¿hay más? Bien, solo buscamos a Sami entonces. Ares se detiene frente a una hermosa casa de dos pisos con un jardín precioso. Sammy está parada al lado del buzón de correo, luciendo espectacular con un vestido corto pegado a su figura y una chaqueta muy bonita. Sus piernas son largas y lucen muy bonitas. ¿No tiene frío acaso? Ella le sonríe a Ares y en sus ojos se ve tan clara su adoración. Es tan obvio que a ella le gusta. Me pregunto si yo me veré así cuando miro a Ares. Se monta en el asiento de atrás y su sonrisa vacila cuando me ve. Oh, hola Raquel. Le doy una sonrisa de boca cerrada. Hola. ¿No tienes frío? Marco pregunta con un tono burlón. La escucho reír. No, ¿y deja de mirarme las piernas, pervertido? Ares la mira a través del retrovisor y sonríe. Una punzada golpea mi estómago obligándome a moverme un poco en mi asiento, es tan desagradable sentir celos, nunca los había sentido en mi vida hasta que conocí a Ares, la verdad es que tampoco ayuda el hecho de que ellos hayan tenido sexo, se han visto desnudos, por dios, demasiada intimidad para una amistad, tampoco ayuda que Sammy esté loca por él, no sé si estoy exagerando pero lucho para mantenerme tranquila y no mostrar nada, la voz de Marco interrumpe mis pensamientos. Ya todos están ahí, van a ordenar las bebidas. ¿Qué quieres beber? Ares menea la cabeza. No voy a beber, estoy manejando. Me sorprende la seriedad y madurez de su tono, pero me agrada su respuesta. Marco bufa. ¿Qué agua fiestas? Hubiéramos venido en taxi, Si manejar no te iba a dejar beber. Ares disminuye la velocidad en una calle llena de gente. Parece estar muy movida esta noche. No me gustan los taxis. Levanto una ceja. Oh, al chico rico no le gustan los taxis. Yo ni siquiera me puedo permitir andar en taxi. El bus es mi única solución. No quiero ni imaginar lo que Ares piensa de los buses. Eso me recuerda la diferencia entre la forma en la que fuimos criados, en lo opuesta que es nuestra vida diaria. Marco vuelve a interrumpir mis pensamientos locos. Y me habla. ¿Y tú, Raquel, qué quieres beber? Mis ojos van donde Ares, quien sigue enfocado en el camino frente a nosotros. Puedo sentir los ojos de Sammy sobre mí. Eh, bueno, yo... Aprieto mis manos sobre mi regazo. ¿Vodka? No suenas muy segura. Marco nota. Bueno, vodka entonces. Creo que pidieron una botella de whisky y una de vino. Les diré que ordenen una de vodka. ¿Una botella entera? Espero que sea para varias personas, no solo para mí, o terminaré muy mal esta noche. No, no me puedo permitir hacer algo vergonzoso hoy. Tengo que comportarme. Cuando llegamos al lugar, lo reconozco. Es una especie de bar elegante que abrieron hace poco. No creo que le haga competencia al de Artemis, porque está bastante retirado del centro de la ciudad mientras el de Artemis queda en un punto estratégico muy bueno. Pasamos la entrada y me extraña que el guardia no nos pida identificación. Lo primero que me sorprende son las luces de todos los colores y efectos por todo el lugar. Pasamos al lado de la barra y hay bartenders haciendo trucos con botellas y copas. ¡Guau! Wow, todo el mundo parece estar pasándola bien. Subimos unas escaleras decoradas con pequeñas luces de colores. Ares, una voz chillona y bastante molesta, grita desde una mesa redonda. Una chica de cabello negro, en un vestido rojo, extremadamente corto, saluda como loca a Ares. Ella sale de la mesa, viene hacia él y lo abraza. Yo entrecierro mis ojos mirándola con cuidado. ¿Dónde he visto esta chica antes? Mis ojos se abren como platos cuando recuerdo. La vi una vez que estaba espiando la ventana de Ares. Recuerdo verlos besándose y luego apagaron la luz. Oh, no. Ella es una de las chicas que ha pasado por la cama de Ares. Miro entre Sami y ella. Mi primera cita apesta. Estoy rodeada de chicas que han tenido sexo con mi chico. Qué lindo. Noten el sarcasmo. Esta noche va a ser interesante capítulo 38 la primera cita 2 recuerdan la incomodidad que sentí en el desayuno del otro día con los amigos de ares bueno estoy sintiendo algo así pero mucho peor ahora la amiga de ares que lo abrazó con tanto fervor ni siquiera nota mi presencia o si la nota se hace la que no le sigue hablando con tanta tranquilidad acariciando su brazo arriba y abajo yo me muerdo el labio superior, mirando a los lados, sin saber qué hacer. Me siento fuera de lugar. Sammy pasa a mi lado y se dirige a saludar a todo el mundo, con mis manos frente a mí, entrelazando mis dedos. Le doy un vistazo a Ares que ahora también está saludando a todo el mundo. Y yo... odio esa sensación de invisibilidad de que la gente actúe como si yo no estuviera, o no estuviera parada frente a ellos, especialmente este grupo de niños ricos que están acostumbrados a mirar por encima del hombro a los demás, a fijarse en la ropa que llevas puesta, y si es de marca o no, si es de esta temporada o no. Y no, no estoy generalizando. Hay muchas personas que tienen dinero y son muy humildes, como Dani o Apolo, pero a simple vista puedo ver la forma en la que las chicas de este grupo miran con detalle mi ropa y hacen muecas, y los chicos solo me observan como decidiendo si soy lo suficientemente linda o no para hablarme. Siento que han pasado años, cuando en realidad solo han sido segundos de estar parada aquí como un idiota. Lucho para no salir corriendo, huir de todas esas miradas examinadoras. Aprieto mis manos a mis costados, Quisiera decidir que es Ares el que se voltea y viene por mí, pero no lo es. Sammy es la que se apiada de mi miserable posición y vuelve por mí. Ven, Raquel, déjame presentarte. Finjo una sonrisa amable, mientras me presenta a todos. Hay tres chicas. La pelinegra se llama Natalie, una rubia a su lado se llama Darla, y la morena es aquella chica que vi en la fiesta del equipo de Ares, y que fue a desayunar con nosotros hace unas semanas. Se llama Andrea. Hay dos chicos más, además de Gregory, Luis y Marco, un rubio con facciones árabes que se presenta como Said, y un chico de lentes de nombre Oscar. Sé que es posible que no recuerde todos esos nombres, pero no me importa. Le echo un vistazo a Ares, y lo veo sentarse al lado de Natalie al otro lado de la mesa. Me toca sentarme al lado de Sami, que fue la última en sentarse. Al lado de ella está Oscar, y parecen estar hablando sobre un concierto de música. Como tonta me quedo mirando a Ares, que sigue hablando con Natalie muy ávidamente. Mi estómago se aprieta con el peso de la decepción. ¿Para eso me trajiste aquí, Dios griego? ¿Para hacerme a un lado y divertirte con conquistas pasadas? Bajando la mirada... Viendo un vaso frente a mí en la mesa, lucho con esta amargura en mi pecho, que aprieta mi estómago y mis sentimientos. Duele. Tenía tantas expectativas con esta cita, mi primera cita con él. Me pinté tantos escenarios diferentes en mi cabeza, desde escenas románticas hasta una simple salida al cine, o tal vez solo sentarnos a hablar en un auto mientras dábamos vueltas en la ciudad pero no fue así. Aquí estoy sentada, con él al otro lado de la mesa, sintiendo la misma distancia entre nosotros que ha estado ahí desde el principio. Es como si acercarme a él hiciera que la distancia creciera. La tristeza es abrumadora, y trato de que no se formen lágrimas en mis ojos. Todos a mi alrededor están hablando, riendo, compartiendo historias, y yo estoy sola. Es como si yo solo estuviera viendo la escena, pero no fuera parte de ella. Este es un mundo, su zona, su zona de comodidad, no la mía. Y me dejó sola en él, sin ningún tipo de preocupación. Ares no me mira, ni siquiera una vez. Y eso es suficiente para que las lágrimas se formen en mis ojos. Con la vista borrosa, miro mis manos sobre mi regazo. La falda que me esmeré tanto en escoger. ¿Para qué? Me levanto y Sammy se voltea hacia mí yo solo le susurro, voy al baño. Pasando entre una masa de personas bailando, dejo las lágrimas caer por mis mejillas. Sé que todos están demasiado ocupados, pasándola bien para notarme. La música vibra por todo el lugar y disminuye cuando entro al baño. Entro a un cubículo y me permito llorar silenciosamente. Necesito calmarme. No quiero ser la dramática que hace show por lo que ellos consideran una tontería. La cosa es que esta cita significaba mucho para mí, y la decepción de lo que resultó ser me duele. Debería irme, pero ¿cómo? Este lugar queda retirado de la ciudad. Un taxi me cobraría mucho, y no quiero molestar a Dani de nuevo. Sé que ella vendría sin quejarse, pero no quiero interrumpir su noche. Ya la molesté lo suficiente. Tal vez solo debo aguantar hasta que todos se cansen y nos vayamos. Tomando una respiración profunda, salgo del cubículo. Para mi sorpresa, la pelinegra Natalie está parada frente al espejo, con las manos sobre su pecho, como si me estuviera esperando. Una sonrisa de burla clara en su rostro. ¿Llorando en el baño? Eres más patética de lo que esperaba. La ignoro por completo y me dispongo a lavar mis manos en el lavamanos, a su lado. Ella deja salir un suspiro. Creo que te ha quedado claro que no perteneces a este mundo. Solo eres la diversión del momento para él. Ares jamás tendría algo serio con una chica como tú. Me muerdo mi labio superior, sacudiendo mis manos. ¿Ya terminaste? Oh, no. Se gira hacia mí. Apenas empiezo. Él no te dio tu lugar allá afuera, ¿o sí? Y nunca lo hará, no estás a su nivel. Y tú sí, me imagino después que te usó como le dio la gana y te echó a un lado. Una mezcla de sorpresa y rabia aprietan su expresión. Por lo menos a mí sí llegó a presentarme como su novia en muchas reuniones de sus amigos. No me dejó a un lado sola para que me presentara, como a ti hoy. Hace una pausa, sonriendo. ¿Sabes por qué no te presento como su novia? Porque le da pena, tú le das pena. No quiere quedarse frente a sus amigos como el que sale con una chica pobre y fea como tú. Sus hirientes palabras hacen que mis ojos ardan con lágrimas, pero las aguanto. Ella sigue. ¿No te has mirado en un espejo? Me agarra del brazo y me obliga a voltearme hasta que las dos quedamos frente al espejo. Mírate con esa ropa de la temporada pasada, que es obviamente prestada, porque no es tu talla, y ese maquillaje tan horrible. No eres suficiente para alguien como él, que es tan hermoso, y todos lo sabemos, hasta tú. Me suelto de su agarre y la empujo lejos de mí. Déjame en paz. Solo eres un juego para él, Raquel, afirma, poniendo sus manos sobre su pecho, la chica que lo divierte con su loca obsesión. Me congelo, y ella lo nota. Así ah, todos sabemos sobre tus habilidades de acoso. Él solía contarnos, entre risas y burlas, cómo su vecina pobre tenía una imposible obsesión con él. ¡Auch! Necesito salir de aquí. Huyendo de ese baño, lucho por controlar mis lágrimas. Quiero salir de aquí. Necesito aire puro y fresco necesito algo que calme esta tristeza, sé que Natalie solo estaba buscando la manera de herirme, de sacarme de su camino, pero eso no significaba que sus palabras no dolieran, porque en realidad Ares no me había dado mi lugar hoy y el hecho de que les haya contado a sus amigos mi obsesión con él fue cruel, cruzo la salida del lugar y el frío de otoño me recibe, con manos temblorosas tomo mi teléfono, y marco el número de Dani. Mi corazón cae al suelo cuando me doy cuenta de que su teléfono está apagado. Hay algunas personas afuera fumando y charlando. Abrazándome, me muevo calles abajo, buscando entre mis contactos alguna opción. Alguien que pudiera venir a buscarme. Joshua. No, no confío en él. Si se lo dice a mi mamá, estaría en problemas. Carlos. Él no tiene auto propio, solo una motocicleta. Apolo. No le dejan manejar autos sin la supervisión de su hermano, ya que no tiene licencia. Con la espalda contra la base de un árbol al lado de la acera, sigo intentando llamando a Dani, con la esperanza de que me conteste pronto. Ares Hidalgo. Natalie me sigue contando algo sobre uno de sus viajes, pero mi mente está distraída. Raquel se ha demorado mucho en el baño. ¿Estará bien? Tal vez haya fila para entrar o algo así. Aunque Natalie fue al baño hace poco y ya volvió. Interrumpo su historia. ¿No viste a Raquel en el baño? Natalie menea su cabeza. No, pero habían varias personas usando los cubículos. Tal vez estaba en uno de esos. No te preocupes, ya sabes cuánto se demoran las chicas en el baño. Le doy una sonrisa de boca cerrada, mirando al asiento donde Raquel debería estar. Algo no está bien. Tal vez estoy paranoico, pero tengo una sensación extraña en mi pecho. Me levanto y camino hasta quedar a un lado de Sammy. ¿Puedes venir conmigo y revisar que Raquel esté bien? Se ha tardado mucho en el baño. Sami asiente. «Sí, vamos. Yo me estaba preguntando lo mismo». Caminamos juntos a los baños, y ella entra mientras espero afuera. Sammy sale con una expresión extrañada en su rostro. Está vacío. Algo se aprieta en mi pecho y lo reconozco como preocupación. Entonces, ¿dónde está? Se fue. Esa frase cruza mi mente, pero la rechazo. No, ¿por qué se iría? No, ella no se iría. No tenía con quién irse, y no tenía razón para irse. ¿O sí? Sammy nota la confusión en mi rostro. Tal vez está afuera o en el balcón tomando aire fresco. Sin pensarlo dos veces, dejo a Sammy atrás y la busco por todo el lugar. No está. La desesperación me invade cuando mi mente comienza a analizar cada detalle de esa noche. Su mirada nerviosa, cómo jugaba con sus dedos ahí de pie frente a todos. Y luego cuando se sentó al lado de Sammy, cómo me buscaba con la mirada un destello de decepción y tristeza tan claro en sus lindos ojos. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo dejé todas esas señales pasar frente a mí y no hice nada? ¿Por qué eres un idiota y no estás acostumbrado a pensar en los demás? Sin aire salgo del bar, mis ojos buscando desesperadamente a la chica, que hace que se acelere el corazón de esta manera, rogando que no se haya ido, aunque no la culparía. He arruinado todo de nuevo. A los lados del bar solo hay dos o tres personas fumando. Miro a ambos lados de la calle. Está vacía. No. No puede haberse ido. ¿Con quién? Sé que si no hablo con ella antes de que se vaya, la perderé. Ella ya me ha perdonado tanto. Sé que su corazón, por grande que sea, no podrá perdonarme una vez más. Pasándome la mano por el cabello, me dispongo a echar un último vistazo a mis alrededores, buscándola. Raquel, ¿dónde estás?